0: Oh, oh, oh. Chefin bitte Nuppe. Hallo und herzlich willkommen zum Güncast. Wir begrüßen euch auch heute wieder aus einem Bereitschaftszimmer hier im Auguste-Viktoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg wo Dr. Mandy Mangler die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe leitet. Hallo Mandy. Hallo. Ich bin Anna Kemper vom Zeitmagazin und wir reden hier heute nur zu zweit. Aber keine Sorge, Esther Kugelbohm ist beim nächsten Mal sicher wieder mit dabei. Mandy, ein neues Jahr ist angebrochen. Das ist ja unsere erste Folge 2023. Mhm. Und damit hängt auch das Thema unserer Folge zusammen. Wir sprechen nämlich heute über Gebärmutterhalskrebs.
1: Ja, genau. Der Januar wurde vor ein paar Jahren vom US-Kongress zum Monat zur Förderung des Bewusstseins für Gebärmutterhalskrebs ernannt. Und das wollen wir heute zum Anlass nehmen, das Thema Schwangerschaft, dem wir uns seit Monaten widmen, einmal zu unterbrechen
0: und über das Cervix-Karzinom zu sprechen. Der Januar ist also ein Monat, wenn ich das richtig verstehe, in dem verstärkt Aufklärung über den Gebärmutterhalskrebs betrieben werden sollte, was wir hier und heute gerne tun. Denn dieser Krebs, der in der Fachsprache, das Wort hast du eben auch schon benutzt, Mandy, Zervix-Karzinom heißt, ist nach Daten der Weltgesundheitsorganisation weltweit die vierthäufigste Krebserkrankung bei Frauen. 2020 erkrankten weltweit geschätzt 600.000 Frauen und 340.000 Frauen starben daran. Und dabei sind die Zahlen sehr unterschiedlich, je nachdem welches Land oder welche Region man betrachtet.
1: Ja, bei keiner anderen Krebserkrankung sind die globalen Unterschiede in der Sterblichkeit so gravierend. Und zwar entfallen 90 Prozent der Todesfälle auf Länder mit niedrigem Einkommen. Dort ist auch das Zervixkarzinom die häufigste Krebstodesursache. Und in Deutschland erkranken jährlich immer noch so ungefähr 4.600 Frauen an Zervixkarzinom und 1.500 pro Jahr sterben auch daran. Und das sind Zahlen, die werden vom Robert-Koch-Institut jährlich erhoben. Und daher wissen wir auch, dass beim Gebärmutterhalskrebs 70 Prozent der Frauen eine Diagnose im Stadium 1 bekommen. Das ist ähm, eher etwas besser, weil das ein früheres Stadium ist. Also Krebserkrankungen kann man einteilen in Stadium 1 bis 4. Und Stadium 1 bedeutet, dass es eben ein lokal ein eher kleiner Befund ist und Stadium 2 ist es dann lokal ein bisschen fortgeschrittener. Und Stadium 3 bedeutet lokal sehr weit fortgeschritten, also zum Beispiel in die umliegenden Organe wachsend. Und Stadium 4 bedeutet, dass der Tumor es auch in
0: andere Bereiche des Körpers geschafft hat. Also das ja so ganz grob als Einteilung. Mandy, bevor wir jetzt über das cervix karzinom sprechen und wie es entstehen kann, Könntest du noch mal ganz kurz erklären, was der Gebärmutterhals eigentlich genau ist? Wo ist er? Was kann er? Was tut er? Wozu brauchen wir ihn?
1: Ja, gerne. Also wenn man die Gebärmutter betrachtet, dann ist sie eingeteilt in zwei Bereiche. Einmal den Gebärmutterhals und den Gebärmutterkörper. Und der Gebärmutterhals, der ist so ein, ähm, gehört zum Bindegewebsapparat und zum Halteapparat. Also in einer Schwangerschaft wäre das so, dass der Gebärmutterhals wie so ein Stöpsel nach unten die Schwangerschaft zusammenhält und den Gebärmutterhals kann man bei sich selber auch tasten. Das ist auch gut, wenn man das mal versucht, indem man mit dem Finger in die Vagina verässt. Und bis zum Ende, dann kommt man eben auf so einen, sagen wir mal, weichen Bereich. Und ähm, das ist der Gebärmutterhals. Der, also das ist so ein ungefähr drei bis vier Zentimeter langer Eingang in die Gebärmutter. Und
0: Mandy, dieser Krebs, das cervix karzinom das ist ja ein Thema, das dich schon lange intensiv beschäftigt. Du hast weite Teile deiner klinischen Forschungsarbeit diesem Thema gewidmet und auch die operative Therapie zu diesem Thema weiterentwickelt. Da werden wir später noch drüber sprechen. Mich würde mal interessieren, wieso hast du dich darauf spezialisiert? Wieso hat dich ausgerechnet diese Erkrankung so stark interessiert?
1: Ja, es ist insgesamt, finde ich, eine interessante Erkrankung. Also es gibt da sehr viel mehr als nur das Medizinische. Also es ist eine... Es gibt politische Aspekte und Präventionsaspekte. Man kann das gut operieren. Aber insgesamt kann man auch sagen, dass man bei Frauen mit Cervixkarzinom eben auch sehr individualisiert auf deren jeweilige Situation Therapieschemen finden kann und nicht so eine ganz generalisierte... Therapie nur anbieten kann, sondern man kann für jede Frau vielleicht das Passende finden, also evidenzbasiert und studienbasiert auch. Und diese Therapiekonzepte, die werden auch stetig weiterentwickelt. Und was ich aber auch super spannend finde an dem Thema cervix ist, dass es direkt ähm, die Qualität unseres Gesundheitssystems reflektiert. Also man kann sagen, je besser das Gesundheitssystem, desto weniger Frauen mit cervix Oder man kann auch sagen, Je besser das Gesundheitssystem zugänglich ist für die Person, desto besser deren Situation bezüglich Gebärmutterhalskrebs.
0: Ja, da spielst du auf die Vorsorge an, die wir gleich mhm. auch noch mal kurz ähm, besprechen. Die war auch schon ähm, Thema in einer anderen Folge im GynCast, wo ihr über das cervix gesprochen habt. Ich sage jetzt ihr, weil das die Folge 13 war, mhm. die Esther und du im Oktober 2020 damals noch mit Julia Prosinger gemeinsam aufgenommen habt. Da ging es um den Hauptauslöser dieses Krebses, nämlich HPV, die humanen Papillomviren. Ich habe mir die Folge vor unserer Aufnahme nochmal angehört und ihr habt euch zum Beispiel damals live gegenseitig gegen HPV geimpft. Und wenn wir jetzt heute über den Krebs reden wollen, dann müssen wir natürlich ein paar Grundlagen aus der Folge damals nochmal erwähnen. Und wer es dann ganz genau wissen will, der kann die Folge natürlich gern auch nochmal nachhören.
1: Ich erinnere mich noch schmerzhaft an diese Folge, weil Esther an mir so einen kleinen Impflehrgang absolviert hat und mich damals live in dem Arm geimpft hat, was sie sehr, sehr gut gemacht hat, aber was sehr lange ja, also hat. Ja, Also in der
0: Folge hört sich das nicht so schmerzhaft an. Habt ihr die Schmerzschreie alle rausgeschnitten? Oder wie war ich habe so eine
1: kleine Spritzenphobie.
0: So okay. An mir selber ist immer alles nicht so einfach. Aber was hast du dir denn gemerkt aus der Folge, Anna? Naja, also zum einen ist mir natürlich hängen geblieben, was ich sehr äh, interessant fand und auch nicht so wusste, dass dieser Krebs in den allermeisten Fällen eben durch Viren ausgelöst wird. Was zum einen bedeutet, dass man sich anstecken kann. Ich habe mir auch gemerkt, dass das fast allen von uns, also Männern wie Frauen, wahrscheinlich schon passiert ist. Mhm. Also denen, die sexuell aktiv sind oder waren. Und vielleicht sind wir sogar aktuell Träger. Mhm. Ähm, dass aber eben in den meisten Fällen das Immunsystem die Viren nach einiger Zeit erfolgreich bekämpft hat. Und dass die Ansteckung eben über Sexualkontakte passiert. Man sich also, wenn man sexuell aktiv ist, auch theoretisch immer wieder anstecken kann. Aber Viren bedeutet eben auch, dass man sich schützen kann durch Impfung. Das habt ihr dann auch ähm, in der Folge live gemacht, auch mhm. wenn man natürlich eigentlich mehrere Impfdosen braucht, um sich zu schützen. Ja.
1: Wobei es ist keine nur sexuell übertragbare Erkrankung. Ne? Es ist eine Schmierinfektion. Also man kann das auch zum Beispiel durch Teilen einer Toilette oder Handtücher ja, ah, ja. Mhm. oder ähm, also es gibt da so Studien, die untersuchen sehr interessant, dass wenn man HPV infiziert ist und gemeinsam in einem Haushalt lebt mit anderen, dass man diese anderen dann auch anstecken kann oder die sich anstecken können. Und ja, also HPV Impfstoffe, die schützen fast zu so 100 Prozent vor den Infektionen mit diesen Typen, mit gegen die man dann geimpft wurde. Und, äh, das und das sind,
0: sind ach so entschuldige das sind die Typen die hauptsächlich für den Krebs verantwortlich sind. Es gibt ja. unterschiedliche Typen und nicht gegen alle schützt diese Impfung.
1: Genau, also HPV, äh, diese Human Papillomviren, das ist eine ganze große Familie mit also über 100 Typen und die verursachen nicht alle mit der gleichen Härte Krebs, sondern einige verursachen Warzen, Genitalwarzen, Ist auch nicht schön. Und äh, einige Typen, das sind dann die High-Risk-Typen, die verursachen Krebs. Und dazu gehören zum Beispiel ja, 16 und 18. Und diese sind für ungefähr 70% Prozent der Krebserkrankungen am Gebärmutterhals verantwortlich. Deswegen ergibt es Sinn, also junge Menschen zu impfen. Und die STIKO empfiehlt also die Impfung für Mädchen und Jungen zwischen dem 9. und 14. Lebensjahr, also idealerweise, ja. wenn man sozusagen HPV-naiv ist, sagt man, also wenn man mit HPV noch nichts zu tun hatte. Und also die Grundimmunisierung sollte eben vor den ersten
0: äh, Sexualkontakten abgeschlossen sein. Sehr viele Krankenkassen übernehmen die Impfkosten für Mädchen und Jungen bis zum 18. Lebensjahr, also fast alle, bei denen ich danach geschaut habe. Viele auch bis vor dem 27. Geburtstag. Bei einigen muss man dann eine Zuzahlung zum Impfstoff leisten. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal nachzuschauen, was die eigene Kasse übernimmt. Nun habe ich ja eben schon gesagt, dass die meisten, die hier zuhören, ja wahrscheinlich längst in der Vergangenheit mit HPV infiziert waren oder aktuell infiziert sind. Wie stellt man das denn fest, Mandy, und wie gefährlich ist das im Hinblick auf die Entwicklung von Krebs? Ja, die meisten hatten schon mal HPV und bei 95
1: Prozent der Menschen schafft der Körper ist dann, das HPV aus wieder rauszuschiften, also erfolgreich zu bekämpfen. Und bei manchen Menschen, und da kommt es auf deren Immunsystem drauf an, und auch zum Beispiel auf Co-Faktoren wie Rauchen. Also Rauchen begünstigt zum Beispiel eine HPV-Infektion oder deren Persistenz, also dass die HPV-Infektion bleibt. Und dann schafft der Körper das nicht, dieses HPV wieder erfolgreich zu eliminieren. Und ähm, dann baut sich
0: Erbinformation in die Zellen ein und kann eben zur Krebsentstehung führen. Und Mandy, wie ähm, stelle ich fest, dass ich eine HPV-Infektion habe durch den Abstrich bei der Gynäkologin? Ja, man kann also vom Gebärmuttereingang eingang ähm, HPV-Abstriche entnehmen. Und das
1: ist sehr, sehr spannend. wenn Es gibt es auch, dass der HPV-Abstrich positiv ist, weil man zum Beispiel jetzt gerade Sex mit jemandem hatte, vaginalpenetrativen zum Beispiel, mit Ejakulation und sich da einfach HPV nur befindet, aber man gar nicht infiziert ist. Deswegen, wenn man es ganz genau wissen wollte, würde man das beachten. Also, dass man jetzt nicht in den Tagen vor dem Abstrich Ejakulat in die Vagina bekommen hat. Und dann ist es so, also vom
0: Gebärmutter-Eingang kann man diesen Abstrich entnehmen, genau. Und der andere Test, der im Hinblick auf die Entwicklung von Gebärmutterhalskrebs wichtig ist, ist der PAP-Test. Der ist benannt nach seinem Erfinder, dem griechischen Arzt Papa Nikolaou, der in den 1920er Jahren an einer Universität in New York geforscht hat und dessen Methode ja ein großer Durchbruch in der Erkennung von Gebärmutterhalskrebs war. Mandy, wie macht man einen Pappabstrich und was kann man daran denn dann im Hinblick auf Krebs erkennen? Also erstmal, wie man den Pappabstrich
1: macht, Anna, nimm mal ähm, zum Beispiel deine linke Hand und äh, forme sie zu einer Faust. Und jetzt guck mal auf diese Faust, also so sozusagen von vorne. Mhm. Und da siehst du ja jetzt wie so eine Öffnung. Ne? Ja. Und ähm, so ungefähr sieht der Gebärmutterhals-Eingang aus. Und jetzt würde man so einen kleinen Pinsel nehmen, so ein kleines Bürstchen, und in diese Öffnung, die deine Faust da macht, mit diesem Bürstchen reingehen und das Bürstchen drehen. Und dann hat man an diesem kleinen Bürstchen Zellen von dem Gebärmuttereingang. Ah, ja. Und die streicht man dann auf einen Objektträger aus und untersucht sie unter dem Mikroskop. Das klingt jetzt für uns irgendwie vielleicht ganz einfach und nachvollziehbar, aber als Papa Nikolaou das erfunden hat in den 20er, 30er Jahren, da war das eine neue Methode und spektakulär. Er hat es auch auf einem Kongress präsentiert 1938 und das wurde gar nicht so richtig für vollgenommen. Man hat es eher so ein bisschen abgetan, ob das jetzt wirklich eine klinische Relevanz hat. Und das, ich finde das interessant, weil das häufig in der Medizin so mit neuen Methoden, da sind alle erstmal skeptisch und sagen, ach, Brauchen wir das? Brauchen wir doch gar nicht. Und das ist so eine tolle Untersuchung, die so viel geschafft hat, dass das ähm, im Nachhinein noch mal für mich interessant war. Und ich habe dir, Anna, mitgebracht, mal so ein paar Zellen hier ah, ja. auf, auf, auf dem einem Papier. Papier.
0: Ah, interessant. Ja.
1: Also was an diesem Pappabstrich so spektakulär ist, man nimmt dann also auf diesem Böschen die Zellen, tut die auf diesen Objektträger, also auf so ein kleines Glas und äh, dann werden die angefärbt, weil wenn man die nicht anfärbt, dann sind die erstmal durchsichtig, man sieht nichts. ne? Und die Zellen, die ich dir jetzt auf dem Papier mitgebracht habe, Anna, die sind
0: bunt, wie du ja, siehst. Ja, ne? das ist so ganz zart gemalt in so rosa und rottönen. manche sind rund wie mit so Kernen drin, manche haben aber auch eher so wie so eine kristallartige Konsistenz. Mhm. Also sehr unterschiedlich sehen sie auf jeden Fall aus. Und ja. sind das jetzt alles... Gutartige oder böse Zellen? Oder was sind das für Zellen, die ich hier. Also, sehe?
1: zum einen ist es so, dass also Papa Nikolaus nicht nur also herausgefunden hat, dass diese Zellen eben man sieht auf dem Objektträger, sondern er hat auch diese Färbemethode ah. also erfunden, dass man die besser sichtbar macht. Ne? Das war Teil seiner Forschung. Und deswegen diese Anfärbung. Und die Zellen, die ich dir mitgebracht habe, das sind so ganz unterschiedliche Zellen von, aus der Vagina und aus dem Gebärmutterhals. Da gibt es eben unterschiedliche Epithelien und diese Zellen, die man dort gewinnen kann, die sehen unterschiedlich aus. Und genauso wie du sagst, Anna, ist es halt leider ein bisschen kompliziert. Also, die sehen alle irgendwie ähnlich aus, aber sie unterscheiden sich. Also, das ist doch relativ schwer, diese Einteilung an den Zellen vorzunehmen. Vor zu sehen, ob da jetzt was irgendwas
0: bösartige Krebs, weil man sucht ja nach ja, Krebszellen. Genau. Oder man sucht von nach, krebsbefallenen Zellen, oder wie würde man das sagen?
1: Nee, man sucht nach Krebszellen. Ja und ähm, sagen wir mal die Unterscheidung zwischen einer ganz gesunden Zelle und einer Krebszelle mhm. die geht noch einigermaßen also da kann man wenn man Übung hat das schafft man aber leider zwischen dieser ganz gesunden Zelle und der Krebszelle gibt es eben einen stufenweisen ja Fortschritt ähm, und Krebsvorstufen und erkrankte Zellen und das ist sehr sehr schwer da sagen wir mal die richtigen Einteilungen zu finden und da wirklich zu sagen, gut, das ist jetzt ein PAP-Abstrich mit der Gruppe zum Beispiel 3D2. Ja? Es gibt also 1 bis 5. 1 bedeutet, ist eine ganz gesunde ähm, Zellpopulation und 5 bedeutet Krebs. Und dazwischen gibt es verschiedene Abstufungen. Und um diese Einteilung vornehmen zu können, muss man eine Prüfung ablegen, bei der auch
0: regelmäßig sehr viele Ärztinnen durchfallen, weil es sehr kompliziert ist. Also das heißt, das muss ich als Ärztin können, das ist nicht irgendwie äh, so eine Laborfachkraftausbildung oder so, sondern das macht man als Arzt oder Ärztin dann tatsächlich selber. Also das
1: können verschiedene Menschen tun. Meistens sind es Ärztinnen, die das bewerten. Aber das Interessante daran finde ich ist, dass jeder einzelne Krebsvorsorgeabstrich wirklich von einem Menschen ja. bewertet wird und von das wird dem nicht auch. Nicht irgendwie
0: chemisch getestet oder genau. so, sondern ja. ja. Und, ah, ja. und damit mhm.
1: ist es natürlich sehr subjektiv auch irgendwo. Da gibt es Studien, die sagen, wenn ich jetzt verschiedenen Menschen, wie das immer so ist, die Pappabstriche vorlege, ja. kommen die vielleicht zu einem naja, nicht ganz übereinstimmenden Ergebnis, weil das natürlich auch immer daran liegt, was hat die Person schon vorher erlebt, gesehen ne? und wie teilt sie das also ein? Deswegen sind diese Prüfungen, um diese Tests dann eben abzulegen und die Pap-Abstrich-Bewertung durchzuführen. Deswegen sind die Prüfungen sehr sehr
0: kompliziert, damit die Qualität hoch ist. Ja, verstehe. Also, Mandy, nur noch mal einen Schritt zurückzugehen, um diese beiden Tests, also HPV-Test oder Abstrich und Pap-Abstrich zu unterscheiden, HPV kann praktisch ähm, Krebs auslösen und ob das tatsächlich passiert ist, zeigt dann der PAP-Test. Ja. Wobei
1: also die Krebsentstehung ist nicht, gesunde Zelle wird zu Krebs, ja. sondern gesunde Zelle verändert sich. Ja. Ähm, es entstehen Vorstufen, leichte, mittlere, schwere
0: und dann entsteht Krebs. Das ist ein langer, langer Prozess. Ja. Und wenn du eben, du hast es ja sehr schön erklärt, dass das eben sehr schwierig ist zu erkennen, ob sich die Zelle jetzt tatsächlich in so einem Stadium der Veränderung befindet oder nicht. Wie sicher ist denn dann der Pap-Test? Also kann ich da dann überhaupt beruhigt sein, wenn da nichts gefunden wird, also wenn der negativ ist?
1: Ja, also wenn er negativ ist, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Aber er ist insgesamt schwierig zu interpretieren. Also er ist nicht so zuverlässig, wie man sich das wünschen würde. Auch in so gut gesundheitsversorgten Ländern wie bei uns ist es eben so, dass die Pap-Abstriche fehlerbehaftet sind. Und da hat man jetzt Untersuchungen gemacht, und da kommt raus, dass es zwei Punkte sind, die den Pappabstrich unzuverlässiger äh, werden lassen. Der erste ist, dass die Untersuchung und die Entnahme des Pappabstriches fehlerbehaftet sein kann. Also sagen wir mal zum Beispiel, die Gynäkologin untersucht, kommt nicht richtig an den Gebärmutterhals ran, weil Patientin tut's weh oder es ist insgesamt schwierig. Also Entnahmefehler.
0: Mhm. Dass ich jetzt nicht die richtigen Zellen erwische. Oder genau, was? ich erwisch, ja.
1: erwische nicht die Zellen, die ich erwischen möchte und erwische zufällig eben die daneben liegenden gesunden Zellen. Und die zweite Ursache, warum Pappabstriche eben schwierig sind, ist eben, dass die Interpretation so kompliziert ist, was ja, wir gerade schon gesagt genau. haben, dass sie also fehlinterpretiert
0: werden. Ja, also sind da mhm. zwei Faktoren drin. Und wie genau kann man dann sagen, ist der? Also gibt es da irgendwie, kann man das ausdrücken, prozentual oder so? Ja, gibt es auch sehr viele Untersuchungen.
1: Also wenn ich jetzt nie zum Krebsvorsorgeabstrich gehe und dann einmal gehe, dann ist die Sensitivität knapp über 50%. Das ist eine, ein bisschen enttäuschend, ne? Mhm. Und deswegen ist es also gut, sagen Studien, dass man regelmäßig geht. Wenn man dann das nächste Jahr wieder hingeht und das Jahr darauf wieder, dann kann man die Zuverlässigkeit des Pappabstriches sehr stark erhöhen und kommt dann schon auf 90 Prozent, wenn man dreimal hintereinander gegangen ist, also in drei hintereinander folgenden Jahren. Und wenn man dann dazu noch einen HPV-Abstrich kombiniert, über dem Alter von 35, dann hat man eine 95-prozentige Sicherheit, dass man nicht an einem Tumor erkrankt ist.
0: Aber jetzt sind ja drei Jahre, das klingt ja nach einer langen Zeit. Ist das irgendwie nicht gefährlich? Es geht ja immerhin um Krebs.
1: Ja, wobei, wie gesagt, der Krebs über Vorstufen, über lange Zeit entsteht. Also es ist in den allermeisten
0: Fällen kein schneller Prozess. Wenn wir jetzt nochmal auf diese 95-prozentige Sicherheit zurückkommen, die du eben erwähnt hast, die entsteht ja eben, wenn ich drei Jahre hintereinander unauffällige Pap-Abstriche habe und einen unauffälligen HPV-Abstrich, ja? Und beide Abstriche sind ja Teil der Vorsorge. Ich habe mir das noch mal angeschaut, wie da der aktuelle Stand ist. Und da unterscheidet man erstmal zwei Altersgruppen. Die erste Gruppe sind Frauen von 20 bis 34 Jahren. Und da gibt es einen Anspruch auf einen jährlichen Pappabstrich. Und wenn der Befund auffällig ist, dann können weitere Untersuchungen folgen, zu denen dann auch der HPV-Abstrich gehören kann oder eine Spiegelung des Gebärmutterhalses. Und das heißt... Wenn ich in dem Alter einen vorsorglichen HPV-Abstrich haben will, dann muss ich den selbst bezahlen, oder?
1: Ja, den müsste man selbst bezahlen. Und man würde den auch nicht unbedingt empfehlen, weil ah, die ja. Durchseuchung oder die, die Rate an HPV-positiven Menschen zwischen 20 und 35 so hoch ist, ja, weil die meistens sexuell aktiver sind und in dieser Altersgruppe mehr HPV vorkommt, dass es nicht so einen guten Aussagewert hat. Wenn man da HPV-positiv ist, dann ist es Meistens so, dass der Körper das schafft, mm. das HPV wieder zu bekämpfen.
0: Also, das ist dann praktisch nur wie so ein vorübergehender Status, so, ja. Also, ich bin jetzt gerade dann HPV-positiv, ja. aber vielleicht schon ein halbes Jahr später nicht mehr. Genau. Das heißt nicht, dass sich da was wirklich festgesetzt hat. Ja, langwierig. Genau. Ah, ja, okay. Im Gegensatz zu den über 35 Jahren. Genau, da kommen wir. Also, mhm. die zweite Altersgruppe sind dann Frauen ab 35 und da gibt es alle drei Jahre eine Kombinationsuntersuchung aus PAP-Abstrich und einem HPV-Test. Und wenn das unauffällig ist, dann wartet man eben drei Jahre, bis man wieder diese beiden Tests macht. Und das bedeutet also, dass dazwischen so eine lange Pause ist. Warum ist denn das so? Da hat man große Studien durchgeführt und auch bei anderen
1: Ländern und deren Gesundheitsvorsorge geguckt und festgestellt, dass wenn man mit 35 HPV negativ ist und einen unauffälligen Pappabstrich hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, einen Gebärmutterhalskrebs oder eine Vorstufe zu bekommen in den nächsten drei
0: Jahren quasi null. Und das heißt also, wenn bei dieser dreijährigen Kombi-Untersuchung der HPV-Test positiv ist, dann würde man schon im nächsten Jahr wieder untersuchen?
1: Genau, dann werden die Intervalle kürzer. Da gibt es Algorithmen, nach denen man sich verhält, je nachdem, wie der
0: PAP-Abstrich und der HPV-Abstrich als Kombination sind. Mandy, grundsätzlich gibt es so ein Screening ja seit den 1950er-Jahren in Deutschland. Und das wird ja wahrscheinlich immer weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen. Ja,
1: ja dieses... Ähm Vorsorgeprogramm, das wird immer mal wieder an Studien adaptiert und dann nach der neuesten Evidenz eben äh, verändert. Und zuletzt im Januar 2020, da wurden eben diese Intervalle bei den über 35-Jährigen auf drei Jahresintervalle angehoben, also im Gegensatz zu diesen jährlichen Intervallen vorher. Und dazu kann man sagen, naja, einerseits hat man ein längeres Intervall, ja, aber die Menschen, die HPV positiv sind, oder krankhafte Abstriche haben. Die werden seitdem auch noch, sagen wir mal, schneller und intensiver verfolgt und werden dann in spezialisierte Sprechstunden überwiesen. Und wir haben uns die Daten von unseren mehreren tausend Patientinnen angeguckt in meiner Klinik und haben schwere Krebsvorstufen öfter erkannt als vorher. Und das kann man immer nicht so ganz genau sagen, aber man könnte aus den Daten ablesen, dass wir zum Beispiel bei 28 Frauen den Krebs vor der Entstehung gefunden haben. Mehr als nach den alten Vorsorgerichtlinien. Also eine Verbesserung für diese 28 Frauen.
0: Mandy, jetzt hast du es gerade schon mal ganz kurz angesprochen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Wenn die Befunde auffällig sind, wie geht es denn dann weiter?
1: Wenn man eben einen pathologischen Krebsvorsorgeabstrich hat, also dieser PAP-Abstrich auffällig ist, dann ähm, wird man meistens an eine Spezialsprechstunde, also an eine Dysplasiesprechstunde, überwiesen. Was
0: heißt denn Dysplasie-Sprechstunde?
1: Dysplasie ist eben eine Krebsvorstufe, das okay. ist einfach ein anderes mhm. Wort. Oder die Gynäkologin selber führt eine Kolposkopie durch, also eine Lupenuntersuchung des Gebärmutterhalses. Also das ist was sehr, sehr Tolles. Eine Mikroskopie an der Lebenden sozusagen.
0: Mhm.
1: Was passiert da genau? Da was sieht man da oder was macht man da? Genau, da guckt man in die Vagina hinein mit einem Mikroskop. Das nennt man in dem Fall Kolposkop, von Kolpos äh, auf Griechisch Vagina. Und dann vergrößert man sich also den Gebärmuttereingang stark und guckt ihn sich erstmal an. Und mh, man kann dann schon Veränderungen sehen mit dem bloßen Auge oder mit der Hilfe dieses Mikroskops. Und wenn man dann noch Essig darauf träufelt, mhm. dann färben sich also kranke Zellen weiß an, sodass man ah, das ja. dann noch besser sieht. Und im Zweifelsfall wird eine kleine Gewebeprobe genommen. Das ist
0: immer gut und das ist vielleicht kurz unangenehm, aber das wird auf jeden Fall die Sache klarer machen. Also Gewebeprobe im Unterschied zu Zellen abstreichen, ist dann, dass wirklich ein bisschen was abgeschnitten wird oder ja. so? Ja, also wenn man so zusammenhängendes. Ja,
1: einen ein zusammenhängenden Zellverband, sehr gut, Anna. Ja, also wenn man sieht, wie die Zellen sich zueinander verhalten,
0: dann kann man deren äh, Gutartigkeit noch besser beurteilen. Und wie kann es denn eigentlich überhaupt sein, dass bei einer ja recht guten Vorsorge ist dann doch so viele Krebsfälle hierzulande gibt, also dass dann diese Vorstufen irgendwie übersehen werden?
1: Ja, also in Deutschland haben wir 4660 Frauen pro Jahr, die neu an einem Gebärmutterhalskrebs erkranken und man kann eigentlich sagen, dass in unserer erste Weltmedizin diese Fälle vermeidbar sind. Also theoretisch sind sie vermeidbar. Dazu sollte man aber auch regelmäßig zur Vorsorge gehen. Und diese Vorsorge sollte dann qualitativ hochwertig sein. Und wir haben das ja gerade besprochen, dass der Krebsvorsorgeabstrich nicht immer perfekt ist in der Abnahme oder in der Interpretation des Ergebnisses. Also, dass das jetzt auch nicht ganz so einfach ist. Und ich erinnere mich da an eine... Patientin, die zu mir kam in einem meiner Dienste, da war ich noch nicht so lange Ärztin und sie kam also über die erste Hilfe und sagte, ja, sie wisse nicht mehr weiter, das war irgendwie an einem Nachmittag, sie wisse nicht mehr weiter, sie würde seit einem halben Jahr bluten und sie war auch regelmäßig bei der Vorsorge und es war immer alles in Ordnung und ihr Gynäkologe hätte gesagt, sie sollen einen Regelkalender führen und den hätte sie auch dabei und dann hat sie mir den gezeigt und ähm, ja, ich habe nichts erwartet und habe mir den Regelkalender angeguckt und gedacht, naja, hm, schwierig jetzt hier in der ersten Hilfe. Ne? Erste Hilfe ist ja nur für Notfälle im Prinzip da. Und dann habe ich sie vaginal untersucht und da habe ich ein großes Cervix-Karzinom gesehen. Das war dann schon so groß, dass es im Prinzip, das ist manchmal so eine Blickdiagnose ist. Also
0: ohne Mikroskop und alles ja. Weitere. Du konntest es einfach so sehen, was genau. sieht man denn dann da?
1: Man sieht da eben einen Tumor. Tumor heißt ja erstmal in der Medizin ein, etwas, was da nicht hingehört. Mhm. Also es kann gutartig oder bösartig sein. Also erstmal ein Gewächs, was da nicht hingehört. Und wenn es Krebs ist, dann ist es häufig unregelmäßig in der Oberfläche oder es blutet leicht, wenn man es anfasst. Äh, manche sagen auch, ähm, das sieht aus wie ein Blumenkohl. Ich mag ja keine Obst- oder Gemüsevergleiche mhm. in dem Zusammenhang, haben wir schon mal besprochen, weil das immer so ein bisschen merkwürdig anmutet auch. Aber so, so sieht es dann eben aus von der Oberfläche. Und häufig ist es eine Blickdiagnose. Und ähm, diese Art von ja, Menschen, die dann kommen und nichts nichtsahnend einen großen Tumor am Gemärmutterhals haben, die gab es in meiner Laufbahn häufiger mal, weil man den Krebs eben nicht spürt am Gemährmutterhals. Das ist, äh, weil es so innerlich liegt, man sieht es nicht. Man spürt es unter Umständen nicht und das ist sehr, sehr tückisch, wie ich finde.
0: Mandy, als du das gesehen hast, das stelle ich mir schon also natürlich sehr krass einfach vor. Was hast denn du da gedacht oder gemacht? Also man fragt sich ja dann wahrscheinlich schon, warum sehe ich hier was, was der andere Arzt, bei dem diese Frau ja Patientin war, nicht gesehen hat, oder?
1: Ja, also ja, erstmal war ich natürlich, ähm, ich habe es gar nicht erwartet. Ne? Ja. Also, mm, und natürlich hat mich das äh, auch sehr getroffen und also man ist ja dann stellvertretend für die Frau, hat man dann eben diese Gefühle der Betroffenheit, aber ich weiß ja nicht, was bei der Untersuchung war, also ich war ja nicht dabei, deswegen es kann ja sein, dass aus irgendwelchen Gründen diese Untersuchung nicht gut geklappt hat, mhm. weil... Schmerzen bestanden oder aus irgendwelchen anderen Gründen Blutungen oder dass man es das nicht sehen konnte. Also ich kann jetzt nicht bewerten und sagen, da hat jemand was schlecht gemacht, sondern aus irgendeinem Grund hat es nicht funktioniert. Und natürlich wäre es viel, viel besser gewesen,
0: wenn es funktioniert hätte. Und gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten oder gibt es irgendwelche Anzeichen, dass man das auch selber merken kann oder mhm. kann sich so ein Krebs in meinem Körper ausbreiten und ich merke rein gar nichts davon? Es gibt auf jeden Fall klinische
1: Zeichen, also zum Beispiel veränderten Ausfluss aus der Vagina, der anders aussieht, anders riecht, auch vielleicht leichte Schmierblutungen, Zwischenblutungen, die nicht zum Menstruationszyklus gehören, die sind immer irgendwo. Verdächtig oder die sollte man immer irgendwo beobachten oder mit seiner Gynäkologin besprechen
0: und dokumentieren. Aber das sind dann Anzeichen, die erst bei sehr fortgeschrittenem Stadium dann kommen, oder?
1: Nee, also so bei manchen ist so ein veränderte Ausfluss schon relativ früh da. Mhm. Oder auch ein Druckgefühl oder auch zum Teil Infektionen jucken oder sowas. Das kann schon, weil das Mikrobiom der Vagina sich auch ändert. Mhm. Ja, weil der Körper das ja merkt, dass da was nicht ähm, in Ordnung ist, aber auf so kleiner mikroskopischer Ebene, dass man selber als großer Mensch das dann vielleicht gar nicht
0: so richtig merkt. Deswegen ist es gut, sehr genau hinzugucken. Mandy, du hast äh, eben gesagt, dass dieser Fall, dass du mit dem konfrontiert warst, als du noch eine sehr junge Ärztin warst, warst du damals schon auf dem Gebiet äh, spezialisiert oder wie ist es dazu gekommen? Ganz am Anfang hast du schon mal gesagt, was so grundsätzlich an der Krankheit als Ärztin interessant und herausfordernd ist. Aber was hat dich jetzt persönlich dazu motiviert, dich da zu spezialisieren und wann ist das eigentlich passiert?
1: Also jetzt bin ich ja gynäkologische Onkologin. Das heißt, mein eigentlicher Schwerpunkt sind Krebserkrankungen und deren Therapie. Und ich operiere Krebs äh, sehr gerne weg. Das ist eine schöne Herausforderung. Und ja, ich weiß nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber ich wollte immer sehr gerne operieren. Also kombiniert, so manuell und geistige Herausforderung. Das fand ich immer schön. Ich wusste schon ganz früh, dass ich ähm, ganz viel operieren werde in meinem Leben und das wollte ich auch sehr gerne. Ja, und Krebs ist natürlich dann tja, weiß nicht, dass es dann irgendwie zwangsläufig ergibt sich das dann. weil Man bleibt ja nicht stehen bei den gutartigen Erkrankungen, sondern dann geht es eben weiter und die nächste Stufe sind dann eben Krebserkrankungen wegzuoperieren.
0: Mandy, und begreifst du dann den Krebs, siehst du den wie so eine Art Gegner, den man niederringen oder vernichten muss oder wie, wie ist das? Also beziehungsweise im Sinne der Patientin
1: versuche ich, den Krebs für sie zu entfernen. Vielleicht ja, wie so ein Entgegner, ja. Und es ist halt sehr sinnstiftend, also weil es ja auch einen direkten Effekt hat. Also durch die Operation ist dann erstmal der Krebs weg. Idealerweise bleibt er weg. Und das ist
0: ja sehr schön. Wahrscheinlich gibt es ja unter den HörerInnen kaum jemanden, der nicht in irgendeiner Form schon mal mit dieser ja ich sage jetzt einfach mal Scheißkrankheit Krebs konfrontiert worden ist also sei es in der Familie vielleicht auch persönlich oder im Freundeskreis kannst du noch mal grundsätzlich erklären was Krebs eigentlich ist ich erinnere mich wie ich im Studium verstanden habe was Krebs eigentlich bedeutet und
1: so völlig fasziniert davon war wie trivial eigentlich ähm, die Grundlage ist die zur Krebsentstehung führt also dazu kann man wissen, dass also unsere Zellen im Körper sich ständig erneuern. Also wenn wir uns also heute mit einer Freundin treffen würden, nach zum Beispiel irgendwie drei Monaten und wir sehen die wieder, dann ist es eine fast komplett neue Freundin. Also ihre Zellen sind Fast komplett neu. Sie ist nicht mehr dieselbe. Mhm. Das ist das verständlich? Also, ja. sowieso, in, dass man nicht zweimal in den gleichen Fluss springen kann. Weil
0: das Wasser schon weitergeht. Genau, ist genau, zwar Wasser, lassen. aber mhm. es ist
1: nicht das gleiche Wasser. Und so ist es mit den Zellen auch. Also, sie erneuern sich ständig. Bis auf wenige Körpergewebe, also Nervengewebe, die zum Beispiel erneuern sich nicht ständig. Und bei dieser Bildung von neuen Zellen, also bei der Bildung von Tochterzellen, da kann einiges auch schiefgehen beziehungsweise Erkrankungen der Mutterzelle können dann weitergegeben werden an die Tochterzellen. Und das ist so ein komplexer Prozess, der dabei fehlerhafte DNA weitergeben kann. Und Krebszellen haben zusätzlich noch den Nachteil, dass sie sich viel schneller vermehren können als körpereigene gesunde Zellen. Das heißt, sie können auch zum Teil sehr schnell wachsen. Und ähm, wir alle haben interessanterweise ständig Krebszellen im Körper. Und die meisten Krebszellen werden aber vom Immunsystem erkannt und abgebaut oder gehen von selber zugrunde, weil sie nicht lebensfähig sind. Und deswegen haben wir nicht ständig
0: Krebs. Und der Gebärmutterhalskrebs jetzt im Speziellen, was genau ist das für ein Krebs? Wie sieht der aus? Und wenn ich mir jetzt die Zahlen noch mal für Deutschland in Erinnerung rufe, dann stirbt ja eine von drei erkrankten Frauen. Das klingt ja für mich erstmal sehr aggressiv.
1: Ja, also eine von drei, also 33 Prozent, das ähm, ist natürlich tragisch auf jeden Fall, aber es ist insgesamt jetzt im Vergleich zu anderen Krebsarten, wie zum Beispiel auch Bauchspeicheldrüsenkrebs oder bestimmte Formen von Lungenkrebs, ist es nicht so eine hohe Rate, mhm. aber natürlich ist es trotzdem besonders bei so einem vermeidbaren Krebs eine schwierige Zahl. Und wenn wir uns jetzt den Gebärmutterhals angucken, da treffen zwei Epithelien aufeinander, also zwei verschiedene Zellbausteine. Einmal das Epithel aus der Gebärmutter selber und einmal das Epithel aus der Vagina. Ja. Und wo die beiden Epithelien aufeinandertreffen, da geschieht Umbau und an der Stelle kann Krebs eben entstehen, weil da so Territorialkämpfe vor sich gehen die ganze ah, ja. Zeit. Und da ist eben auch das HPV, was sich dort einnistet. Und Nikotin und die freien Radikale, die durchs Nikotin entstehen, die sind dann dort auch. Und da ist überhaupt eine Zone im Körper, die sehr vulnerabel ist und sehr anfällig auch für Krebsentstehung. Und wir interessanterweise im Moment teilen Krebs also noch ganz konventionell histologisch ein. Also wir nehmen da Zellen raus und gucken die unter dem Mikroskop an. Und sagen zum Beispiel, das ist jetzt ein Plattenepithelkarzinom, also das ist so eine bestimmte Zellform, oder das ist ein Adenokarzinom. Und das ist etwas, was es schon jetzt seit geraumer Zeit gibt, diese konventionelle Einteilung unter dem Mikroskop. Aber die Zukunft von Krebs ist eigentlich anders. Die Zukunft liegt eigentlich in der Genomanalyse. Und da hat man auch eine Genomanalyse durchgeführt, zum Beispiel an mehreren hundert Gebärmutterhalskrebsformen. Und hat festgestellt, dass die doch auch ein heterogenes Kollektiv sind. Und da hat man den Cancer Genome Atlas erstellt und festgestellt, dass manche Karzinome, also Krebsformen, die am Gebärmutterhals sind, aber zum Beispiel anderen Darmtumoren sehr viel ähnlicher sind. Und warum ist das überhaupt interessant und wichtig? Weil die natürlich auch eine andere Therapie bedürfen. Also wenn wir so eine Genomanalyse machen, dann finden wir auf einmal heraus, dass unsere konventionell histologische Einteilung unter Mikroskop sehr, sehr grob ist, also uns eine vage Richtung gibt, aber wir wollen es ja heutzutage viel individualisierter auf äh, Genbasis wissen und wollen wissen, was ist es für ein Tumor, wie greife ich den am besten an, wie mache ich den am besten fertig, mit welcher Therapie operativ, welche Antikörpertherapie immunologisch und wir wollen da eine sehr auf die Personen zugeschnittene Therapie finden und das geht eben mit so einer Genomanalyse in
0: Zukunft sehr viel besser. Das heißt, was vorher war, dieses... Ähm unter dem Mikroskop einteilen. Das hatte aber auch den Sinn, dass man dann darauf eine Behandlung abstimmte. Genau. oder? Ja. ja,
1: Das ist immer noch der Fall. Wir sind da leider noch nicht. Ja? Das ja. war jetzt sozusagen der ja, ja.
0: Zukunftsausblick.
1: Ähm, darauf freue ich mich aber schon, wenn wir nicht mehr so konventionell nur unter dem Mikroskop einteilen, sondern mhm. wenn wir wirklich auf Zellebene gucken, was ist das eigentlich für ein Tumor, der da
0: vor mir liegt. Das heißt, das kann sein, wenn ich Gebärmutterhalskrebs bekomme und du, dass sich dann trotzdem die Behandlungsmethoden ganz stark unterscheiden, weil irgendwie, also jetzt in die Zukunft Zukunft gesehen, mhm. da einfach ähm, das zwar beide Male Cervix-Karzinom heißt, yeah. aber völlig anders irgendwie genau. sich zusammensetzt. oder.
1: Und auch eine, dann wiederum eine andere Therapiebedarf.
0: Ne?
1: Mhm. Vielleicht ist es deswegen so, dass im Moment bei einigen Personen die Therapie nicht perfekt wirkt, weil die Therapie nicht die richtige ist. Wir denken nach unserer klassischen Einteilung, die wir jetzt haben, dass das die richtige Therapie ist. Aber in Wirklichkeit bedürfte diese Person eine ganz andere Therapie, weil auf Genomebene ein ganz anderer Tumor vorliegt. Und das ist auf jeden Fall, entwickelt sich ähm, die Therapie und die Diagnostik weiter und auch künstliche Intelligenz
0: wird ein Teil der Zukunft in der Behandlung von Krebs sein. Wenn wir mal in die Geschichte schauen, wie wurde denn Gebärmutterhalskrebs früher behandelt und mit welchem Erfolg? Früher nannte man
1: Cervix-Karzinom auch Waisenmacher, weil viele junge Mütter daran starben. Und da gibt es äh, Bilder im Medizinhistorischen Museum der Charité von diesen jungen Frauen, und das kann man schon sagen, dass sich in unserem deutschen Gesundheitssystem die Vorsorge so stark verbessert hat, dass wir überhaupt nicht mehr so viele Frauen haben, die erkranken, weil wir so viele in den Vorstufen schon erkennen. Also den Gebärmutterhalskrebs als Vorstufe diagnostizieren und dann auch therapieren können. Das ist sehr, sehr gut. Also es ist in Deutschland sehr
0: unwahrscheinlich, an einem Gebärmutterhalskrebs mhm. zu sterben. Ja, dass das gut funktioniert, dieses Vorsorgesystem, das zeigt ja einfach auch schon, ähm, natürlich ist das eine, wie so eine bittere Kehrseite, also dass die Zahlen global so unterschiedlich sind. Das heißt, es kann einen ja andersrum auch sehr wütend machen, dass es eben eine sehr gut erkennbare Erkrankung ist und dass in vielen anderen Ländern, also einkommensschwachen Ländern, so viele Frauen daran erkranken, weil es eben nicht diese Vorsorge und das Gesundheitssystem gibt. Das ist ja eigentlich, ich weiß nicht, wie du das als Erstin siehst, aber es ist ja was, was einen vielleicht auch verzweifeln lässt, oder? Auf jeden Fall, das geht noch besser. Ja.
1: Also man kann in ähm, Ländern, wo die Gesundheitssysteme nicht so stark sind und die Vorsorgemöglichkeiten nicht so ausgeprägt sind wie in Deutschland, da kann man schon sagen, ja, mit, man könnte mit relativ einfachen Mitteln die Rate an Gebärmutterhalskrebs senken. Und ich war da einmal äh, in Indonesien und habe dort auch hospitiert in Krankenhäusern. Und da gab es ein sehr interessantes Vorsorgeprogramm. Das lief so, dass also medizinisch Ausgebildete oder auch Menschen, die einfach nur geschult wurden, durch die Städte und Dörfer gezogen sind und dort mit einem Spekulum den Gebärmutterhals betrachtet haben und eingeschätzt haben, ob der jetzt erkrankt ist oder nicht. Haben ein bisschen Essig raufgeträufelt, was wir schon gesagt haben, hatten aber gar kein Mikroskop dabei, sondern haben einfach makroskopisch den Gebärmutterhals äh, beurteilt. Und mit ein bisschen Übung geht es eben auch ganz gut. Und das fand ich äh, sehr schön, dass Indonesien sich da Ressourcen und äh, Struktur geschaffen hat, eben um die Rate an Mutterhalskrebs
0: zu senken. Ja, aber insgesamt wäre es ja wünschenswert, wenn es eine irgendwie so eine Art von weltweite Anstrengung gäbe, ähm, eben diese Vorsorge in allen Ländern zu verbessern, weil es mhm. ja wirklich eklatant ist, wie groß die Unterschiede da sein können. Das wäre ja im Sinne aller Frauen, wenn es da so eine, weiß ich nicht, weltweite Anstrengung ja. gäbe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es, ähm, das wäre sehr, sehr schön.
0: Mandy, wenn wir jetzt zu den Behandlungen kommen, zur Therapie, wie wurde denn historisch gesehen dieser Krebs operiert und wie unterscheidet sich das zu heute? Vielleicht fangen wir mal an mit dem, wie es früher war. Ganz früher hat man irgendwelche ätzenden
1: Substanzen in die Vagina geschüttet oder den Krebs versucht mit den Händen abzukratzen, also äh, die Behandelnden, da gibt es ganz schaurige Berichte. Und dann Gut, von welcher
0: Zeit reden wir denn da jetzt ungefähr, so also ganz grob gesehen?
1: Vor 200 Jahren ungefähr. Und vor ungefähr 100 Jahren wurden dann so Operationstechniken erfunden von ähm, Herrn Wertheim und Herrn Schauter. Das waren also Operateure, die dann den Operationstechniken auch gleich ihren Namen gegeben haben. Und dann Gebärmutterentfernungen wurden da etabliert. Die waren am Anfang nicht so erfolgreich, aber letztendlich in Modifikation gibt es die auch heute noch. Also natürlich äh, qualitativ besser jetzt, weil man mehr Möglichkeiten hat, auch der Narkose und der Antibiotikatherapie und auch bezüglich der Instrumente. Und dann auch so vor ungefähr 100 Jahren hat man dann also Bestrahlungsmethoden entwickelt und hat mit, auch mit sehr guten Erfolgen begonnen, Menschen, die Gebärmutterhalskrebs haben, zu bestrahlen. Und dann war man schon ganz euphorisch und hat sich gedacht, oh jetzt haben wir die Lösung der Therapie. Wir haben einen Schlüssel gefunden und können eben Frauen mit Gebärmutterhalskrebs bestrahlen und die sind dann gesund. Und dann hat man eben, weil man noch nichts über Dosierung von Bestrahlung so richtig wusste, den Strahlenwertheim erfunden, also sozusagen dann die Therapie für Gebärmutterherzkrebs per Bestrahlung. Und hat dann aber nach einem halben Jahr zugeben müssen, dass die Frauen sehr hohe Nebenwirkungen hatten und überall auch äh, Löcher im Gewebe. Und dann hat man das wieder verlassen. Man bestrahlt zwar heutzutage auch noch bei, also zum Beispiel wenn... Die man zwar operieren kann, aber die operative Therapie nicht so sinnvoll ist wie zum Beispiel eine Bestrahlung, dann erhalten auch heute noch Menschen mit Gebärmutterhalskrebs ähm, eine Bestrahlung, weil das dann die bessere Therapie ist. Was ist
0: denn Bestrahlung nochmal genau? Kannst du das erklären?
1: Für Laien wie mich? Also Bestrahlung sind äh, Wellen und die führen in dem Fall zu einer Ionisierung, also dass aus den kleinen Atomen ähm, zum Beispiel Elektronen herausfallen, also mit anderen Worten, dass die Stabilität der Zelle gefährdet ist und die Zelle dann kaputt geht.
0: Ah ja, okay. Und das wird heute auch noch eingesetzt, hast du ja gesagt. Jetzt genau. nochmal rückschauend, Mandy, wenn du von diesen... Therapieform erzählt, also wie die Operationen früher abgelaufen sind und auch die Bestrahlung. Bedeutete die Diagnose früher dann auch, dass man, wenn man überhaupt überlebte, keine Kinder mehr bekommen konnte? Ja, genau. Also Krebs
1: an diesem reproduktiven Organ, Gebärmutter, also führte immer dazu, dass man keine Kinder mehr bekommen konnte. Und wie ist es heute? Also es kommt ein bisschen drauf an, auf das Stadium. Und wenn das ein kleiner Tumor nur ist, dann kann man den rausoperieren und die Gebärmutter in ähm, vielen Fällen auch erhalten. Also man würde dann entweder eine kleine Konisation durchführen. Was ist das genau? Erklär doch mal, wie du heute eigentlich operierst. Also wenn man jetzt einen Gebärmutterhalskrebs hat, der sehr, sehr klein ist, ein paar Millimeter nur, dann kann man den einfach lokal entfernen. Da nimmt man eine kleine Elektroschlinge und trägt den ab. Ja, mhm. Das ist ganz, ganz einfach und dauert ganz kurz, auch nur ein paar Minuten. Das sollte man nur tun bei ganz kleinen äh, Veränderungen, weil man sonst unter Umständen nicht alles korrekt entfernt hat. Und wenn der Krebs klein ist, aber ein bisschen größer als nur ein paar Millimeter, also sagen wir mal bis so zu 2 Zentimeter mhm. Größe, dann kann man auch nach Studienlage und Leitlinien die Gebärmutter erhalten, wenn die Tumorbiologie günstig ist und dann nur den Gebärmutterhals entfernen. Das nennt man Trachelektomie, also Gebärmutterhalsentfernung. Da nimmt man den Gebärmutterhals und das umliegende Gewebe heraus. Das ist ein bisschen kompliziert technisch, aber führt eben dazu, dass der Gebärmutterkörper erhalten bleiben kann und man eben mit diesem Gebärmutterkörper auch noch Kinder bekommen kann.
0: Mandy, du bist ja als Ärztin für diese fertilitätserhaltende Operation, also diese Trachelektomie, auch ähm, bekannt. Ist das keine gängige Operationsmethode, also wird das überall durchgeführt oder bist du so spezialisiert, dass es gar nicht so viele gibt, die das können?
1: Ja, also es wird an nicht so vielen Zentren in Deutschland durchgeführt, nur einigen wenigen, weil das so ein bisschen komplizierter zu operieren ist. Also es ist nicht gefährlich, sondern es ist einfach komplex und so dreidimensional im Becken. Also neulich war ein befreundeter Chefarzt bei einer von meinen Operationen dabei und meinte, also ich habe mir das jetzt schon dreimal angeguckt, ich verstehe es einfach nicht. Also was ist daran so schwierig zu durchdringen? Man entnimmt Gewebe rechts und links vom Gebärmutterhals und auch darüber und darunter. Also man, das ist so ein bisschen, das, man sieht es nicht von außen, das ist so ein bisschen wie im Dunkeln operieren, sehr dreidimensional im Becken und es ist schwierig, sich zu orientieren und deswegen wird es eben von so wenigen Zentren angeboten, ich habe da mal eine Erhebung äh, durchgeführt, dass eigentlich so mehrere hundert Frauen pro Jahr in Deutschland in Frage kämen für diese Operation, sie aber nur ähm, ganz wenigen Menschen, also ein paar Dutzend angeboten wird, weil die meisten das eben nicht operieren, nicht operieren können und dadurch auch kein Bewusstsein für die Methode so richtig haben und sie dann natürlich auch nicht
0: ja, empfehlen. Also, wenn du meinst, dass Frauen da in Frage kommen, dann sind das ja vor allem Frauen, die noch im gebärfähigen mhm. Alter sind, also die vielleicht ihre ja. Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben und für die das unter Umständen eben wichtig wäre, weil sie noch ein Kind bekommen möchten.
1: Ja, Kinderwunsch ist eine der Grundvoraussetzungen, ne? sonst braucht man jetzt das auch nicht ja. durchführen zu lassen. Genau. Mhm.
0: Und du hast diese Operationsmethode ja auch mit weiterentwickelt. Was genau hast du da gemacht? Was ist da dein Input gewesen? Also die Methode hat äh, vor 30 Jahren circa ein
1: französischer Gynäkologe namens Dargent etabliert und er wurde, wie das häufig so ist, mit neuen Dingen ähm, skeptisch betrachtet und es war, ja man warf ihm vor, dass er die onkologische Sicherheit nicht ernst genug nimmt, ne? also dass man ein Organ mit Krebs nicht komplett entfernt, sondern da die Gebärmutter erhält, mit der Idee, noch Kinder bekommen zu können, da musste er erstmal beweisen, dass es genauso sicher ist, als würde man die Gebärmutter entfernen. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man da keine onkologischen Kompromisse eingeht, ja. sondern dass das genauso sicher ist, als würde man die Gebärmutter entfernen. Und das konnte dann in Studien auch bewiesen werden, in denen ich auch mitgewirkt habe. Und jetzt so als Weiterentwicklung von dieser Methode, also wir haben jetzt eine Operationsmethode, die offensichtlich nicht viele Leute durchführen, weil sie zu kompliziert mhm. ist, das ist ja dann keine gute OP-Methode, ne? wenn, wenn die nicht im großen Stil angewandt wird, und, sondern wenn die im Zweifelsfall nicht die Patientin erreicht. Und deswegen wäre jetzt der nächste Schritt zu gucken, wie kann man diese OP-Methode so vereinfachen, dass ähm, sie eben auch für andere Menschen anwendbar ist. Und da haben wir eine große randomisierte Studie dazu konzipiert und durchgeführt. Hier an der Klinik. Genau. Also da war ich noch an der Charité, da haben wir die begonnen. Die haben wir Simra-Studie genannt und wollten eben beweisen, dass für manche Frauen mit kleinen Tumorerkrankungen eine einfachere OP-Methode auch ausreichend ist. Die Studie hat, die ist immer noch offen, man kann da auch noch einschleusen, Patientinnen aber. Sie hat ganz wenige Patientinnen nur rekrutiert, weil eben so wenig Menschen diese OP-Methode mhm. durchführen. Wir haben ganz Deutschland den ganzen deutschsprachigen Raum angeschrieben und haben sehr viele Absagen bekommen zur Teilnahme an der Studie, weil das so wenig Menschen durchführen. Aber ich bin da auch sehr oft mit meinen op sieben durchs Land gereist und bin zu Krankenhäusern hingefahren, um zu operieren und eben dort Patientinnen zu versorgen, die sonst diese
0: OP-Methode nicht gehabt hätten. Das war immer sehr ja, interessant und schön. Und wie lange verfolgt man das dann? Also werden in diesen Studien auch festgehalten, ob diese Frauen dann tatsächlich später Kinder bekommen und ob das alles funktioniert?
1: Ja, genau, das guckt man sich ganz genau an. Und prinzipiell verfolgt man meistens fünf Jahre nach so einer mhm. Studie immer noch nach, weil danach ist das Risiko so gering, dass man das Risiko der Normalbevölkerung hat. Und interessanterweise haben auch nach drei Jahren nach so einer Trachelektomie, die ja wegen Kinderwunsch ähm, genau. durchgeführt ja. wurde, nur noch die Hälfte der Frauen überhaupt Kinderwunsch. Weil man dann doch vielleicht dazu kommt, ja, das war jetzt eine Tür, die ich mir erstmal offen halten wollte. Man, man versucht ja immer, sich alle Optionen offen zu halten. Vielleicht ist es aber dann im Verlauf doch nicht mehr so wichtig gewesen mit hm. dem Kinderwunsch. Und vielleicht traten andere Dinge in den Vordergrund, zum Beispiel gesund bleiben oder so. Ne? Und kennst du denn, also hast du Patientinnen, die tatsächlich danach Kinder bekommen haben? Ja, genau, sehr viele. Wir haben sie dann auch in eine große Datenbank erhoben und es sind natürlich... Ja, sehr rührende Geschichten irgendwo, mhm, weil total. sie die haben natürlich dem Schicksal ein Schnäppchen geschlagen. Ne? Also es sind dann Kinder, die normalerweise nicht geboren worden wären, hätten sie diese OP-Methode nicht bekommen ja. und wären sie vielleicht in einem anderen Land, Bundesland gewesen, hätten sie es vielleicht nicht. ne Und deswegen, also wir haben mehrere hundert äh, Frauen, die wir nachverfolgen und deren Kinder... Das sind zu so 50 Prozent Frühgeburten, weil der Gebärmutterhals fehlt. Ne? Mhm. Also wir haben ja gesagt, der ist ein Stöpsel nach unten ja. für eine Schwangerschaft. Und wenn dieser Stöpsel oder dieser Halteapparat fehlt, dann können eben auch zum Beispiel Keime nach oben steigen und einen Blasensprung verursachen. Oder überhaupt hält die Schwangerschaft nicht so fest und es entstehen zu so 50 Prozent Frühgeburten. Mhm. Diese Frühgeburten sind aber zu einem großen Teil späte Frühgeburten, die ah, ja. in Deutschland kein Problem sind. Aber zu 10 Prozent sind sie frühe Frühgeburten, also vor der 28. Woche. Und das ist dann schon eine Herausforderung. Das
0: äh, sollte man mit den Frauen besprechen, ob sie bereit sind, eben. Ähm, Dieses Risiko auch zu tragen. Andererseits genau. ist es natürlich ein Risiko, was von Anfang an auch allen ärztlichen Betreuern bewusst ist. Ja. Ne? Also, genau. das heißt, man achtet dann wahrscheinlich auch viel stärker
1: ja, darauf. Wir, wir, man achtet dann viel stärker darauf und versucht, vorsorgliche Maßnahmen genau. gegen Frühgebotlichkeit zu haben. Zum Beispiel, dass man sich selber den pH-Wert in der Vagina misst. Das ist eine sehr gute Methode, um Frühgeburtlichkeit ähm, zu senken.
0: Ja, zum Thema Frühgeburt, was ja wirklich auch ein sehr ähm, interessantes Thema ist und auch sehr wichtig. Da werden wir auf jeden Fall ja noch mindestens eine Folge machen, Mandy, in Zukunft.
1: Ja, da freue ich mich schon drauf, Anna. Aber jetzt ähm, freue ich mich erstmal auf das Mitbringsel. Ich hoffe, du hast ein bisschen Angst, weil in der letzten Folge, da musste Esther mich ja impfen. Ja,
0: ich hatte schon Angst, dass ich jetzt auch geimpft werde. Ich <lacht> bin gespannt, was nee, passiert. Nee, heute Morgen haben
1: wir ja noch scherzhaft gesagt, du, ne, Esther musste impfen, du musst jetzt operieren.
0: <lacht> das möchte man niemandem zumuten.
1: <lacht> okay, aber warte mal, ich gebe dir das Mitbringsel. Das ist heute... Hier wieder in diesem Korb und ähm, es sind
0: nicht die Menstruationstassen, die da noch drinnen liegen, sondern dieses ah, kleine das Bild. Ja. Ein kleines Bild. Ich habe hier ein kleines ähm, kopiertes Bild von einer sehr elegant gekleideten Frau. Ich weiß nicht, sieht so ein bisschen aus wie 19. Jahrhundert. Ah, ja, da steht auch was. Da steht, da steht ein Name: Andromachi Mavrogeni Mahi Papanikolaou. Papanikolaou ist also der gleiche Name wie ja. der Name von dem Gynäkologen, der den Papptest erfunden, erfunden hat. hat. genau. Und das ist mir erst ähm,
1: bei der Vorbereitung zu dieser Folge klar geworden. Und das finde ich wirklich spektakulär. Deswegen habe ich mich sehr, sehr gefreut über diese Folge zu meinem Lieblingsthema Zerviskarzinom, dass ich auch noch äh, was lernen durfte. Und zwar ist das also die Frau von George Papanikolaou, dem Erfinder des Pappabstriches. Und sie hat an seiner Forschung einen großen Anteil, denn äh, sie war nicht nur seine Ehefrau, sondern sie hat ihm sein Labor organisiert und zu Hause seinen Haushalt auch, aber sein Labor organisiert und alles mit ihm, die ganze Forschung und die Anfärbung der Zellen mhm. mit ihm gemacht und hat regulär auch ihre eigenen Cervix-Zellen zur Verfügung gestellt und mit ihm gemeinsam beforscht. Also sie war sozusagen die ah, Quelle ja? seiner Forschung. Spannend. Und das fand ich spektakulär, weil sie einen mindestens ebenso großen Anteil daran hat. Das war zu einer Zeit, wo Frauen noch nicht Medizin studieren durften. Sie hat ihn 1910 geheiratet. Da war es ähm, noch sehr, sehr schwer, also ein Medizinstudium zu bekommen. Und erst im Verlauf konnte man das tun. Und ja, ich fand faszinierend daran, wie diese Frau in Vergessenheit geraten ist. Und mhm. wie selbst ich als Gynäkologin sie nur ganz peripher kannte bisher. Und äh, deswegen ist es schön, wenn wir also wenn wir an den Pappabstrich denken, auch an sie denken, Andromachi Mafrogeni,
0: die eben dann später Machi Papanikolaou hieß. Ja, das finde ich super spannend, dass du das Bild mitgebracht hast, weil auch ähm, ich bei der Vorbereitung auf den Namen gar nicht gestoßen bin. Und viele Pioniere und vor allem eben auch Pionierinnen, die dazu beigetragen haben, dass eben unser Gesundheitssystem so ist, wie es heute ist, geraten dann leicht in Vergessenheit. Ja, das ist doch ein schöner ähm, Schlusspunkt für unsere Folge. Ich freue mich, dass äh, ihr alle äh, zugehört habt. Liebe Mandy, danke für deine Zeit, die du dir genommen hast. Nächstes Mal hoffentlich dann auch wieder mit äh, Esther zusammen. Mhm. Wir danken auch Markus Lücker, der die Aufnahme für uns geleitet hat und freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Tschüss. Vielen Dank.